0: Otrā laiku grāmatā, 34. nodaļa un 19. pants. Otrā laiku grāmatā, 34. nodeļā un 19. pantā mēs lasām šādus vārdus. <coughs> un notika, ka ķēniņš Josī bija dzirdējis bauslības grāmatas vārtus. Tad viņš saplēsa gabalos savas drēbas. Amen. Sēdiet, lūdzu. Vai jau uz reizi ir bijis kaut kas pazudis? Kaut kas tāds ļoti nopietns. Nu, teiksim, dzīvokļa atslēgas jeb dokumenti, jeb maksas ar visām kredītkartēm. Man kādreiz tas ir gadījies ārzemēs. Un vispār es traukti. savā mūžā kaut ko meklēju. Gan savos papīros uz galdu un grāmatu plauktos, Gan datorā es nekad nevaru atrast, kur es esmu noslēpis tieši to failu, kas man ir vajadzīgs. Apslēptās mantas meklēšana. Man šķiet tā ir tikpat vecs kā cilvēks. Cilvēki, jo ar to nodarbojas, viņi konstruē dažādas metālu meklētājs un cer kaut ko atrast. Man arī pazīstams viens tāds puisis. Pa laikam viņš kādu limonādes korķīti, kādu metālu pogoju, vecu padomju, monētu atrod arī, bet bagāts nav kļūzi. Es izlasīju ziņu, Kā 2005. gadā pie Čīles krastiem, 15 metru dziļumā, ir atrasta lielākā apslēptā manta, kāda vispār cilvētas svēsturē ir atrasta. Tur ir ap 600 mucas ar īnku zeltu. Un vis tas atradums ir apmēram 10 miljardu USD vērtībā. Bībela arī daudz runā par meklēšanu. Labais gans meklē pazudušo avi. <coughs> Sieva meklē pazudušo grasi. Tirgotājs meklē dārgo pērli sievas pie kapa meklē Jēzu, cilvēks ir aicināts meklē Dievu. Visu tos iepriekšēji nosauktos gadījumus raksturo tādas divas kopējas lietas. Tā pirmā ir pazudis vienmēr kaut kas vairāk vai mazāk konkrēts. Tā ir avs, tas ir grāsis, tas ir Jēzus, kura nav. Un otrs ir tas pats meklēšanas process, lai to pazudušu atrastu. Tas gadījums, par ko es gribu runāt šajā rītā, ir pilnīgi citādāks. Tas ir nejauš, negaidīts, Necerēts atradums. Neviens to nemeklēja, nevienam to nevajadzēja, nevienu nebija satraucis tas, ka kaut kas ir pazudis. Vienkārši darot kaut kādus citus darbus, pavisam nejauši, tam uzdūrās. Stāsts ir pa ķēniņu Josiju. Izraļa tauta un Izraļa vestura, rāda mums daudz un dažādus ķēniņus, gan Ziemeļu valstī, gan Dienvidu valstī, un visus viņus var sadalīt divās lielās grupās. Tie, kas darīja to, kas taisnstā kungacīs, un otra grupa bija tādi, kas darīja to, kas ļauns tā kunga acīs. Daudz vairāk bija to otro, to ļauno darītāju, to bezdēvīgo, īpaši Ziemeļvalstī. Tas ķēniņš Josija, kas ir pieminēts šajā tekstā, pieder pie tiem ķēniņiem, kas darīja to, kas tā kungacīs. Viņš bija tikai astoņus gadus vecs, kad viņš kļuva par ķēniņu. <laughs> nu, kas tas par ķēniņu? Pavisam vēl bērns. Bet mēs lasām par viņu, ka viņš staigāja visus sava cilc stēva Dāvida ceļus, un viņš nenovērsās, Nepalabi, nepakreisi. Pirms viņa neviens ķēniņš. Tā no visas sirds nebija pievērsies mūsu bauslībai. No visas dvēseles un ar visu spēku viņš centās darīt to, kas Dievam patīkams. Arī pēc viņa bībērbaids nerāda nevienu tādu ķēniņu. Josija redz, ka tie iepriekšējie ķēniņi, kas ir valdījuši pirms viņu ir atkāpušies no dzīvā Dieva. Un viņš veic tādus plašus pasākumus, lai lietas sakārtotu un lai valsti šķīstītu. Viņš nopost Elku Dievu altārus kalnu augstienies, Viņš sadauza elku dievu tēlus, viņš sadedzina elku priesteru kaulus, viņš nokauja augstieņu priesterus. Tie visi ir visnotaļ dievām patīkam un labi darbi. Un tad? Un tad viņš ķeras pie Jeruzālimas tempļa. Templis ir briesmīgā stāvoklī. Gadu desmitiem tur neviens neko nav darījis. Mūrvas ir plaisas. Templis ir piegānīts ar elku dievu tēliem. Un jau sīdod rīkojumu sakoptā un Un šajos tempļa remonta darbos, Šajos sakopšanas darbos pavisam negaidīti augstais priesteris hilkija, nemaz nemeklējot, nejauši atrod kādu grāmatu, kas satura bauslības vārdus. Mēs nezinām īsti, kas ir bijis šis raksts. Kāpēc būtu jābrīnās, ka templī atrodas raksts, kas satur mauslības vārdus? Vai tad tempiļ divkalpojumos nelasīja rakstu. Teologiem šis atradums uzstāda daudz problēmu. Bet es negribu iedziļināties visos grūtijos jautājumu šajā rītā. Pateikšu tikai to un pie tā paliksim. Šis atradums dzīļi iespaido ķēniņosī. Un dažas lietas mēs no viņa, no šī ķēniņa un no šī notikuma varam mācīties. Vispirms tas ir turies pie tēva mantojuma. Tas šodien vairs nav modē. Kopš centēvu laikiem pasauli ir izmainīsies līdz nepazīšanai. Es biju dzīļa aizkustināts, ka pavisam nesen kādā draudzes, mūsu draudzes dievkalpojumā, es dzirdēju kādu vecu dziesmu. Tiekam tās irmās galvas ir ja atceras šo dziesmu. Pēc klaušu darbiem vakarā pie skalu gaismiņas tie lasa dieva grāmatā birst gaužas sasargs. Nav vairs klaušu darbu, nav vairs skalu gaismiņas, ir visur ievilkt elektrību un internetu. Pasauli ir Bet Kristus nav jāmodernizē. Tie lasa Dieva grāma, tā birst gauž sastars, tam ir jāpaliek arī šodien. Bijība Dievu priekšā. Grēks, grēka nožēli, svētapšana, tās ir tās vērtības, kas nav atmainītas. Kristus arī mūsdienu modernajā un liberālajā pasaulē ir tas pats, nav mainījies ne viņš, ne ceļš pie viņa. un nožēlu un jaunpiedzimšā. Citāda varbūt ir kļuvus forma, bet saturs ir tas pats. Turies pie tā, nepazaudē to. Tā ir mūsu nelājumi un visas mūsu kristietības šodienas problēma, ka mēs gribam kaut ko mūsdienīgu, kaut ko jaunu, kaut ko modernu, kaut ko nebijušu. Ka tas vecais mums ir kļūjis nedarīgs. Par Josi ir teikts, viņš staigāja visus sava ciltstēva Dāvida ceļus. Viņš nenovērsās ne pa labi, ne pa kreisi, nepazaudē pamatu. Tad, kad tas sāk šobīties, tad, kad pamats sāk šobīties, tad skatīsimies atpakaļ uz centējumu mantojumu. Nav tajā viss likts. Un Josija skatienas neapstājās turpat pie sava tēva vai pie kādiem tiem tuvākiem ķēniņiem, pie tiem tuvākiem sentēviem. Viņa skats iet pāri, vismaz vairāk kā 300 gadu pagātnē pie Dāvida. Turies pie tēva mantojuma. Es teikt, tas nozīmē turies pie Kristus. Nepazaudē to. Tā otrā lieta. Savediet kārtībā savu templi. Redzat ar formālu turēšanos pie tēvu mantojuma, vai, kas ir viens un tas pats, ar formālu turēšanos pie Kristus nebūt nepietiek. Nepietiek ar rituālu ievērošanu, nepietiek ar kalpošanu draudzē, nepietiek ar perifērijas sakopšanu un to kalņu, kalnu augstieņu altāru nopostīšanu. Nepietiek ar labu darbu darīšanu, Nepietiek ar formālu Bībeles lasīšanu un kalpošanu. Jāķerās klāt pie tās vietas, kur mājo dievs. Pie Jeruzalemas tempļa. Tas ir beidzot jāiztīra. Tas ir beidzot jāsakārto. Kā ir ar kristietības templi šodien? Vai šodienas kristietības templis pasaulē nav pilns ar elku dieviem? Un tad mēs brīnāmies, kāpēc nav dievu svētību. Tad mēs brīnāmies, kāpēc atmod nenāk. Vai dievs var svētīt, tādu garīgo templi, kādu šodien būvē rietuma kristietība. Mēs šodien brēcam par epidēmijām, par kariem, par cenu celšanos. Nebrīnīsimies, ka pasauli ir tāda, kāda viņi ir. Kristietības templis ir pilns relkiem. Un tas bija Alberts Enštens, kurš teica, pasaule nav slikta tāpēc, ka tajā ir ļauni cilvēki, bet tāpēc, ka labie nedara to, kas viņiem būtu jādara. Vai tu esi izdarījis visu, lai tavu valsts būtu labāk, lai tavu draudz un tu pats būtu labāks? Kristietības templis šodien sāk plaisāt. Par skarbu teikt, es nesāku šorīt no jauna to pierādīt. Jūs to paši labi redzat. Tas, kas bībelē nepārprotam ir nosaukts par grēku, šodien tiek aizsargāts ar likumu pat valstīs, kuras saucās par kristīgām. Vēl vairāk. Mēs jau katrs pats esam Dieva templis. Vai mūsu garīgajā templī nav plaisas parādīšās? Vai tas nav piekrāmēts ar elku Dievu tēliem? Mēs teiksim, nē. Tad man jāsaka, stop. Nevajadzētu maldīgi domāt, ka es nu tas vienīgais esmu, tas labais, tas īstais, tas pareizais Kristus mācekls. Laikmeta gars ienāk arī manā garīgajā dzīvē. Laikmeta gars ienāk arī mūsu garīgajos tempļos. Un tas grauž to, tas to tas posta to, tas rada plaisas. Mēs nevaram savākt 150 tūkstoši balsis parakstus par ģimenes nostipr jēdzēnu nostiprināšanu satversme. Man kaut kā šķiet, ka Latvijā skaitās vairāk kristieš kā 150 tūkstoši. Fiziskā nama trūkums mēs labi ieraugam. Tur kaut kur jumts tēk var būt, tur kaut kur sienas jākrāso. Kaut Dievs atvērt mums acis, ka mēs ieraudzītu tā garīgā tempļa plaisas, ka mēs ieraudzītu sevi, ka mēs ieraudzītu to, ka mēs daudz, ko esam pazraudējuši no apustuļa mantojuma. Kristietība ir pazaudējis. Kristus draudz ir pazaudējis. Es esmu pazaudējis. Un tad nu trešais. Josija, tas ķēniņš, jauns puisis, Varbūt tajā laikā tik vecs kā Jānis šodien, viņš izlasa to grāmatu. Un tas, ko viņš tur izlasa, tas viņu skar kā zivēns. Viņš nevar palikt vienaldzīgs. Viņš secina mūsu tēvi, nav turējuši tā kunga vārdus. Viņš, viņa nav pildījuši to, kas tajā grāmatā rakstīts. Un Josija reaģēja pavisam divainā veidā. Viņš saplēš savus drēbes. Mums to nevag darīt. Drēbis neplēsīsim. Jūdiem tā bija tāda rituāla darbība. Tā bija sēru vai galēja izmisuma zīme. Jaunā derībā Jēzus tiesāšanas procesā augstais priesteris tā reaģē uz šķietamo dievu zaimošanu. Pāvils un Barnaba tā reaģē uz to, ka ļaudis grib, ka ļaudis tur viņus pa dieviem un grib viņiem upurēt. Jos satriet šī vēsts. Mēs esam kaut ko pazaudējuši. No mūsu sentēju mantojuma. No Dāvida mantojuma. Kristieši, mēs esam kaut ko pazaudējuši no Kristus mantojuma. Josija metās ceļos Dievu priekšā. Viņš izmismās aplieš drēbes un raudu. Bet, bet Josija nepaliek izmisumā Viņš lasa šo grāmatu visai tautē priekšā. Viņš pats slēdz derību ar Dievu. Viņš solās sekot savam kungam. Turēt viņa bļā, baušļus. Un viņš panāk, ka tie pārējie to pašu. Un kamēr vien Josija dzīvo, mēs lasam viņš un arī tie citi nemitējās sekotam kungam, savu tēvu dievam. Un tad, nu, otrajā ķēniņu grāmatā, kurā arī ir aprakstīts šis notikums, tur seko 17 panti. Septiņpadsmit panti, kuros ir aprakstīts tas, ko, nu, tagad Josvī dara. Viņš iznes ārā no tā kunga nama visus tos priekšmetus, kuri bija darināti bālam un ašērai. Tā kunga namā ir priekšmeti, kas darināti bālam. Izmeta ārā ašēra stēlu no tā kunga nāma, noplēsa netikļiem ierīkotās telpas, Šī stelps atradās tā kunga namā, un tur sieva sauda pārsegus ašērē. Novāca zirgus, kuras jūdzu stienīm bija darinājuši godādami saules dievu pie ieēstā tā Par ko bija pārvērties templis? Jūs jāizrauj citus līdzi. Josī modina dedzību kalpot, Josīja izskauda miroņi izsaucējis un burvus, mājas dievs un elkus atjaunoja pasā svētku svinēšanu. Kopš soģu laikiem nebija pasā svētki tās svinēti. Un tas viss notiek uzreizu. Tūlīt pēc tam, kad viņš ir izlasījis šo grāmatu. It kā jau dara to pašu, ko iepriekš. Iepriekš jau mēs lasījām, ka viņš uzlas kalnu altāru, kā altārus izpostīja un tā tālāk. Bet šķiet šis ir pavisam cits cilvēks. Kaut kas ir izmainījies. Kaut kas iekšienē ir atmodināts. Kalpošana ir izmainījusies. Tas, ko Josija dara, nu nāk no atjaunotas Dieva gara aizdedzinātas sirds. Vēlreiz, Dievu bijīgs ķēniņš. Viņš jau iepriekš tāds bija. Viņš arī pirms tam darīja to, kas taisnas tā kungācīs. Dievbijīga ķēniņa dzīvē notiek milzīga pārmaiņa. Un šis ķēniņš vēsturē ar tā saukto Josija kulta reformu 622. gadā pirms Kristus. Un tad, nu, Ko tad mums darīt? Paklausīties šo skaisto stāstu, mātrīt galvu un teikt, jā, tas jāsīk gan imalats. Es gribu novēlēt šajā rītā mums katram, atrast kaut ko pazudētu. Varbūt tas ir jautājums, kā tad ir ar manu templi. Varbūt šis jautājums, kā tā senās, grāmatas, vēsts, tev šajā rītā jāatrod. Varbūt tieši šim jautājumam jāieskanās kā brīdinājuma. Kā trauksmes zvanam. Vai manā templī nav plaisas? Vai es turnēs un elku dievu dievus? Vai es nepielūdzu kādus citus elkus? Varbūt kaut kas cits tev šajā rītā ir jātrod. Jā, ir auga, ko tu esi pazaudējis. Un katrs mēs kaut ko esam pazaudējuši no tās sentēvu ticības, no tās senās grāmatas vēsts. Kaut mēs šajā rītā to atrastu. Katrs viens priekš sevis. To īpašo, godu Dievs tev liek šajā rītā atrasta. Redzat dievbījība un atrastais raksts. Dievbījīgam cilvēkam arī kaut kas ir jāatrod. Nav tā, jo sī bija un tad, tad viss ir kārtībā. Ja mēs staigāsim tā kunga ceļus, ja mēs tā dziļāk ieskatīsimies katrs savā templī, tad noteikti mēs atradīsim tur kaut ko pazudušu. Mēs ieraudzīsim, ka nebūtu nav kārtībā, ka tur ir arī elku dievi. Un tālāk vēl vienu soli tālāk ir jāiet. Šīs atrastās grāmatas vēsti, Lasija ne tikai Josija. Viņu vispirms lasija arī citi. Un to citu vidū bija arī augstais priesteris Hilkija. Bet augsto priesteri tas neskāra. Kas tas? Viņš palika vienaldzīgs. Augstais priesteris paliek vienaldzīgs. Daudzi lasīja templī atrasto rakstu. Daudzas neiespaidoja. Josies kāra kā būtu. Satrauc viņu, izmainīja līdz sirds ziļumiem. Kurā grupā tu būsi? vienaldzīgo vai izmainīto? Vai saplēsīsi savas drēbes un slēksi no jauna derība ar Dievu? Jēl vai atraduma vēsts neskarts? Bez izmaiņām tikai uz priekšu. Josijas īes rāda ka arī dievbijīgam cilvēkam ir nepieciešama atjaunotne. Kā to panākt? Sākt pārbaudīt tagad Matei draudzes pagrabus. Varbūt tur atradīsim kaut ko. Jaunu, aizmirstu, nebijušu. Bībēle nekur nav pazudusi. Jāsāk nopietni lasīt. Es redzēju, nu pat nesen kaut kur tādu attēlu. Tur bija attēlots cilvēks, kurš ceļos nometies galvu uz augšu pacēles lūdzi. Kungs runā uz mani. Un tad bija blakus otrs attēls, No debesīm izstiepta roka, kura dod šim cilvēkam bībeli. Ņemu lasi. Mani mīļē, daudz, kas ir pazaudēts. Mēs esam skatu uz nepareizo pusi pagriezuši. Mēs kritizējam politiķus, valdību, savas māsas un brāļus. Mēs cīnamies pa pareizāko atziņu. No Kristus mēs gribam tikai savas veselības un savas laicīgās dzīves nodrošināšanu augstā līmenī. Mums ir nepieciešama derības atjaunotne. Dievs bija slēdzis derību ar Abrahamu, ar izredzēto tautu, ar Izaka Jēkabu. Un tauta neskaitāmas reizes šo derību lauza. Atkal un atkal atkāpās no tā, ko viņi bija solījuši. Un Dievs atkal un atkal bija gatavs šo derību atjaunot. Mēs arī esam slēguši derību ar Kristu. Mēs esam bijuši uzticīgi. Vienmēr, nu noteikti jau nē. Atjaunošana mums ir nepieciešama garīgās dzīves remonti, Ģenerāl tīrīšana. Ar kalpošanu un strādāšanu vien ir par mazu. Templis ir jāsaka Ziniet, un nav jau nemaz jāgaida, kamēr mēs nu kaut ko atradīsim. Daiguna galā Dievs ir piestūmis mums daudzas lietas, ko vajadzētu mums ieraudzīt, saprast un sākt plēst savus drēbes. Nu, pavisam reāli kaut vai tie notikumi pasaulē, kas ir ap mums. Epidēmija, karš sociālās problēmas. Mums vajadzētu sākt lasīt šo Dieva vēstījumu. Tā ir Dieva valoda. Vai tas mūs satrauc? Vai tas kaut ko izmaina mūsu attiecībās ar Dievu? Vai šī atrastā? pasaules notikumu grāmata aizdecina mūsu sirdis uz tempļa sakārtošanu, uz derības atjaunošanu ar to kungu. Vai tā beidzot izrauj mūs no mūsu kristīgās rutīnas? Kaut garavieši. Atrautu vaļātos mūsu sirds logu šajā rītā. Aizpūstu prom visu lieko, visu nevajadzīgo, visas tās grabažas, ko mēs templī savā esam savākuši. Lai mūsu dievu bērnībie mirdzēt, lai mēs sākam dekt savam kungam. Kaut šī vēsts, ko Dievs šajā rītā noliek mūsu priekšā, tā mūsu ķertu kā zibens, kā toreiz Josī. Kaut mēs nokrist ceļos un saplēstus. Nē, neplēstu, bet vienkārši atjaunot savu derību ar Kristu. Tu to var šorīt, tu to var tūlīt pat izdarīt, Tam jā, nav jānotiek visiem redzamā veidā. Tev nav jāceļās augšā, jāplēž drēbes. Tas var notikt pavisam klus, starp tevi un tavu kungu. Svarīgi ir, lai tas notiktu. Lūksim Dievam. Debes tēvs, es tev pateicos, ka tu mūsu šajā rītā cauri seno notikumu un caur ķēniņu osī. Kungs palīdz arī mums saprast, kā arī mums būt gadu desmitu Jau kristiešiem, kas esam staigājuši tau ceļu, kas esam centušies turēties pie tevis, kas esam darījuši labus darbus, to, kas tavās acīs ir tīkams, ka arī mums tā ir aktuāla vajadzība un nepieciešamība. Atkal un atkal atjaunot savas attiecības ar deviem. Kungs, tam jau notikt katru dienu, ka mēs no jauna nākam ar savu apņemšanos, ar, ar savu uzticību, ar savu nožēlu tavā priekšā. Tevs palīdz to. Kaut mēs tavu vēsti un tavu balsi dzirdot nepaliktu vienaldzīgi, aizskartu mūs ar savu liesmu no augšīnas, lai tava svētā mūs mūsu sapurina, aizspūšprom visu lieko un atjauno. Kungsto lūdzos priekš savas dzīves, To, to es lūdzos priekš saviem māsām un saviem, saviem brāļiem, šeit mūsu draudzē, kungs un palīdz visiem kristiešiem pasaulē, iet šo nemitīgas, garīgās atjaunotnes ceļu. Tevi mēs pielūdzam, tevi mēs slavējam, tēvu, dēlu un svēto garu. Amen. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristu žēlastība un Svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem! Amen.